0: Cube Radio. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mets les vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver à l'antenne de notre balado euh, pour analyser l'actualité économique et d'affaires de la semaine, euh, après une semaine de relâche qui, euh, qui a fait du bien. Plusieurs m'ont dit récemment, on commence à voir la lumière au bout du tunnel de cette crise de la COVID-19. Avec l'accélération de la vaccination partout, y compris dans le milieu du travail, prochainement, là, on voit une lueur d'espoir. Mais il y a encore des enjeux qui se pointent à l'horizon, qui nous interpellent, et on va tenter d'en quelques-uns de ces enjeux qui sont là pour un bon bout de temps. D'abord, doit-on octroyer des subventions à des multinationales qui font des millions de profits et qui font miroiter des milliers d'emplois au Québec? pour profiter de la main tendue des gouvernements. Est-ce que l'emploi sera au rendez-vous de la reprise économique qui se pointe à l'horizon? Est-ce que les entreprises auront appris à faire plus avec moins? Et quel secteur économique faudra-t-il davantage investir pour créer des emplois? Et en terminant, le télétravail va-t-il changer la façon dont les Québécois vont se nourrir et consommer dans les épiceries? Bon balado!
0: L'économie, les affaires, les finances...
1: Pour bien gérer votre portefeuille, mais les mails les vos
0: affaires. Cube Radio. Cube Radio.
1: Cette semaine, on a appris que le gouvernement du Québec a fait un prêt pardonnable de 56 millions de dollars à la multinationale française Alstom, là, qui veut euh, s'assurer de la survie de l'usine de la Pocatière à, à, de Bombardier, qui fabrique et ou, qui euh, entretient les, les, les métros de, de, de Montréal, mais dont le contrat se, se termine. Or, on se pose toujours la question... Est-ce que ça vaut la peine d'investir euh, dans cette usine-là, mais aussi, surtout, est-ce que ça vaut la peine de donner des subventions à une multinationale? Alors, pour en discuter, je reçois Michel Girand, notre chroniqueur euh, économique du Journal Le Montréal, Journal de Québec. Salut, Michel. Salut, Yves. Évidemment, cette, euh, cette subvention, là, là, il appelle ça des prêts pardonnables, ben, a soulevé beaucoup beau d'interrogations. Même l'opposition euh, aux politiques à, à Québec a dit que c'était une photo op que c'était fait, euh, pierre <rire> félix gameune de 56 millions de dollars. Or, parle-nous donc de... Qu'est-ce qui a changé dans le langage maintenant quand on parle de prêt
2: pardonnable? <rire> oui, techniquement, là, un prêt pardonnable... Euh, ça, ça, ça signifie qu'on prête l'argent. Et puis, si la compagnie, entre autres, comme dans ce cas-ci, respecte les conditions euh, du prêt en question, bien, ça devient une subvention. C'est-à-dire que la compagnie n'a pas à rembourser le prêt dit pardonnable. Alors, euh, mais tu pratiquement parlant, là, ça, ça signifie... Euh, à mon humble avis, tout simplement que le gouvernement veut avoir l'air moins gaspilleur quand il dit qu'il fait une avance par l'entremise d'un prêt pardonnable, sachant pertinemment que la grande partie des gens ne savent pas c'est quoi. C'est quoi les conditions,
1: euh, c'est bon, quoi les conditions, justement, par rapport à de ben, 56 millions?
2: Oui, les conditions, c'est que l'entreprise euh, à la pocatière euh, réussisse à conserver... Euh, 400 employés, je pense, qui travaillent là-bas. Là. Mm -hmm. Alors, c'est de maintenir, finalement, un, un plancher d'emploi. Bon, mais la grande question, la grande question, c'est que, bon, on le sait, là, Ashton, il y a à peine un mois, ça s'est concrétisé, a mis la main sur Bombardier Transport. Bombardier Transport, c'était vraiment le fleuron, le, le plus payant, le plus rentable de Bombardier que l'entreprise a cédé pour régler ses problèmes d'endettement. Et, euh, et, et là, ce qui, ce qui arrive, c'est que... Euh, et le principal actionnaire maintenant de Ashton, la multinationale française, c'est notre caisse de dépôt et de placement avec son actif de 365 milliards. Moi, ce que, ce que je déplore dans ce genre de truc-là, écoute bien, là, Ashton, là, Pr... Alors quand on en... quand on regarde ce qu'a déclaré le président Henri Poupard-Lafarge, mm -hmm. euh, lui, il, il dit Écoute, nous avons bon espoir que, que, que à l'apocatière, l'entreprise va pouvoir bien fonctionner. Nous avons bon espoir d'obtenir des contrats. Regarde bien, là, si tu as, si as tant d'espoir en l'avenir de l'usine de l'apocatière, de, de la pour, pourquoi ce n'est pas toi-même qui as investi le 56 millions? Yves, 56 millions quand tu as un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars. 24 milliards de dollars que tu vas, tu prévois réaliser bientôt des bénéfices de ne, près d'un milliard, là, 900 millions de dollars minimum. Mmh. Puis que ton principal actionnaire s'appelle la caisse de dépôt et de placement avec un actif de 365 milliards. On s'entend-tu que ça devient ridicule mmh. que le gouvernement avance 56 millions à cette, à cette multinationale-là? C'est ça qui a aucun maudit bon sens.
1: Ben Michel, tu as écrit aussi récemment, rappelle-toi, que le gouvernement prévoit là, particulièrement là, ce qu'il appelle le Fonds de développement économique, qui est oui. euh, sous le ministère de, de, de Pierre-Fédigabune, qui fait des ben prêts, oui. des subventions, etc. Il et prévoit toujours des provisions pour pertes. Et là, ben oui. c'est presque 700 millions de, de l'année passée là, de provisions de pertes sur des subventions, des aides pour lesquelles on ne trouvera jamais l'argent. Ça commence à être gros, là.
2: Oui, mais, mais, mais tu comprends. C'est Moi, c'est la sélection des projets. Tu as toujours l'impression euh, qu'ils ils ont, ils ont les poches remplies et savent pas quoi faire avec leur argent. C'est ça qui est incohérent. Regarde, la multinationale vient de mettre... On vient de lui offrir un plateau d'argent, n'est-ce pas? Parce que c'est la Caisse de dépôt qui a roulé tout simplement son, son placement de bon, dans Bombardier Transport. L'a roulé dans, dans Ashton. Et puis, en plus, euh, la Caisse a acheté des actions additionnelles, ce qui fait que la Caisse est le principal actionnaire avec 18 des actions maintenant de Ashton, de la multinationale française. Alors, c'est de voir qu'on prend, on, on prend l'argent on l'investit à peu près dans, dans ce cas-là, je ne vois pas l'utilité, mm -hmm. je ne vois absolument pas l'utilité. Je comprends que c'est important de maintenir le plan l'usine à la Pocatière, mais GAN, que ça revient à la multinationale qui, a, qui, qui, qui a acquis cette usine-là. Ça ne revient pas au gouvernement de toujours être là. T'sais, là, c'est rendu que les compagnies tous puis tout de suite, le gouvernement s'apprête à avancer de l'argent. Voyons donc!
1: La c'est ça qui marche pas. La main est tendue.
0: Et Michel Girard démystifie, informe et analyse le monde des finances pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cule radio.
1: On sait la crise de la COVID-19 a démontré clairement que le télétravail était euh, de retour. Il y avait quand même eu le télétravail au cours des années, mais maintenant c'est devenu une, un phénomène incroyable et ça va rester pour euh, beaucoup de temps. Euh, même les gens semblent fuir les, les centres urbains, les centres-villes comme Montréal, pour aller en région. Le marché immobilier explose. Les gens veulent acheter des maisons dans toutes les régions du Québec. Et des Québécois plus sédentaires vont-ils consommer différemment la bouffe? Alors, pour en parler, je reçois Sylvain Charlebois, qui est euh, directeur du laboratoire de sciences analytiques et agroalimentaires de l'Université de Dalhousie. Salut, Sylvain. Bonjour, Yves. Évidemment, c'est un sujet qui est vraiment... Euh, savoureux. Et donc, euh, est-ce que nos ambitions culinaires à la maison vont changer, compte tenu du fait qu'on va être tout le temps à la maison?
3: Ben je pense que oui. Euh, on le voit déjà. Euh, les grandes villes canadiennes, euh, en fait, euh, on le voit, Le plus en plus de gens s'intéressent à la vie euh, en campagne ou euh, en banlieue, même, euh, les prix euh, explosent, euh, en fait, euh, que ce soit à Montréal ou que ce soit à Toronto ou ailleurs. Même ici à Halifax, on le voit. Là. Mm -hmm. euh, les, gens, les gens se rendent compte que leur adresse personnelle, là, euh, en fait, est moins, euh, est moins importante qu'avant la COVID. On peut travailler chez nous. On a plus confiance... Euh, euh, on, on, les technologies qu'on utilise là, comme Zoom, MS Teams, tout le monde utilise ces technologies-là puis on, on se rend compte que c'est possible de travailler soit à temps partiel ou à temps plein de la maison. Alors, j'ai l'impression que les gens comme se posent des questions où est-ce qu'ils veulent vivre euh, et puis, euh, c'est là... Que, et même les jeunes, les plus jeunes, en fait, quittent les villes, justement, pour s'établir en campagne. Puis une fois que les jeunes s'établissent en campagne, puis qu'ils euh, qu démarrent une famille, ils ont des enfants, tout ça, c'est beaucoup plus difficile de les ramener en ville.
1: Mmh. Mais est-ce qu'ils vont apprendre plus de connaissances culinaires en étant à la maison?
3: Bien, c'est là, à, à mon avis... Puis, lorsqu'on passe plus de temps à la maison, notre relation avec l'alimentation change. Mm -hmm. euh, on l'a vu là, dernièrement, on a justement euh, sorti un rapport sur la littératie alimentaire, là, et plus qu'on passe du temps à la maison, plus qu'on connaît de recettes, plus qu'on est en à jardiner, euh, plus qu'on s'intéresse euh, à la nutrition, aux étiquettes, euh, et on le voit, là, les gens s'intéressent sont, 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 plus à l'alimentation, tandis que euh, pour les gens qui sont en ville et euh, en banlieue, évidemment, on va peut-être aussi euh, devenir de, des nomades un mm -hmm. jour après mm -hmm. la pandémie, mm -hmm. c'est clair. Mm -hmm. Mais si on travaille à la maison trois jours sur cinq, mettons là. Ou même euh, quatre jours sur cinq, euh, à ce moment-là, c'est sûr que euh, les gens vont cuisiner davantage.
1: Mais ça va, le télétravail va aussi affecter euh, toute la façon dont les restaurants vont livrer ou offrir leurs services. Les chaînes de restauration rapide, euh, comme tu mentionnais euh, dans ta chronique, là, la chaîne Starbucks, qui a annoncé la fermeture de trois ans magasins d'ici la fin mars. Euh, Il ouais. euh, y a quelque chose qui, qui est en train de changer autant dans la restauration rapide que dans l'univers des restaurants.
3: Oui, effectivement, euh, en fait, Starbucks a été assez clair. Là, on ferme 300 succursales. Mais ce qu'ils ne disent pas Starbucks, c'est qu'on ouvre des succursales en banlieue ou même en campagne. Euh, un exemple là, de ça, à Truro, en Nouvelle-Écosse, Truro, c'est une ville de 5000 personnes. 5000, c'est pas beaucoup. Là. Non. Ben, on vient d'ouvrir un Starbucks là. là. C'est à 100 kilomètres de Halifax. C'est un, un, petit, une petite ville euh, qui accommode la, la, la production agricole. Les, les producteurs agricoles qui vont aller magasiner vont aller à à Truro. Fait on le voit qu'une réorientation des restaurants et puis c'est certain qu'il va y avoir une réorientation au niveau du détail aussi là euh, les magasins au centre ville ben, on va peut-être les rapetisser un petit peu on va peut-être même les fermer ou changer la vocation de certains magasins on va peut-être ouvrir d'autres magasins en banlieue ce qui est ce qui est, ce qui est vraiment intéressant c'est que les les indépendants là, euh, les restaurants indépendants les détaillants indépendants ben tout d'un coup, on pourrait voir une renaissance, <rire> parce qu'ils étaient oubliés, ces gens-là, là, parce que tout le monde était en ville. Mais là, tout d'un coup, les gens se rapprochent de la campagne, se rapprochent des banlieues. Alors, tout d'un coup, on pourrait voir des restaurants faire mieux qu'avant. Mmh.
1: Est-ce que, dans, ouais. dans, de ton avis, les restaurants là, qui étaient euh, qui, qui avaient vécu là, la, 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 la pandémie là, puis qui ont fermé, ils ont rouvert, et là, l'idée, c'est qu'ils se sont lancés dans ce qu'appelle la livraison euh, avec euh, des... Euh, soit avec DoorDash ou avec euh, Uber Eats, ouais. etc. Est-ce qu'ils vont probablement maintenir ça même quand euh, ça va être rouvert donc garder des plus petites surfaces puis euh, continuer à faire de la livraison?
3: Ben, écoute, les restaurateurs euh, ont été extrêmement résilients. Hein? Ils ont euh, très bien performé. Euh, là, actuellement... Euh, le, le, le secteur là, opère à peu près à 75 de ce que le secteur était avant la COVID. C'est quand même, c'est pas bien, c'est pas, euh, pas rose, là, mais c'est n'est pas euh, un désastre total. Et la raison pourquoi on emploie encore beaucoup de monde, c'est qu'on a justement euh, innové, on a tenté justement d'aller chercher une clientèle autrement. Je pense pas que ça va arrêter ça. Euh, justement, ça pourrait augmenter parce que les gens, justement, vont, euh, vont s'installer ailleurs que dans les centres-villes, où il y a beaucoup de restaurants, là, justement. Alors, la livraison, l'achat en ligne aussi, risque aussi de, de, de rester en raison du télétravail.
1: Hum. En terminant, euh, tu mentionnes dans ta chronique euh, le fait que les gens s'en vont en région, puis euh, là, évidemment, ils vont se retrouver à consommer. Ça va donner un, un boom là, au Québec rural. Comment tu vois ça, toi?
3: Mais ben moi, je, je pense que c'est une bonne chose. Moi, euh, j'ai grandi euh, dans, un, dans une petite ville au Québec, euh, dans le Québec rural. Euh, j'ai adoré mon, mon enfance. Euh, Quoique, des années 80, euh, la plupart du monde de mon âge voulait, voulait comme on dit en bon québécois, sacrer lequel, camp, là, <rire> là, euh, puis aller faire des études ailleurs, mais ça, ça a changé. Hein. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, au mois d'avril, euh, je sors mon livre « Poutine Nation <rire> ».– Oui, j'ai <rire> hâte de le lire, C'est du Québec rural, oui c'est ça, je parle du Québec rural qui, euh, justement, a inventé la poutine et c'est les villes qui, se sont, qui ont adopté une invention du Québec rural. Alors, c'est vraiment, euh, je pense c'est une belle opportunité pour plusieurs familles de, de se réconcilier avec, avec un Québec euh, qui, qui, qui a beaucoup à offrir, là.
1: Hey, Sylvain, on continue à te lire dans le journal Le Montréal à tous euh, les lundis. Donc, c'était Sylvain Charlebois, qui est directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université euh, d'Alousie. Et tu nous as vraiment donné le goût, de, euh, évidemment, déjà de partir à l'épicerie pour euh, aller acheter nos mets préférés puis peut-être lire ton livre euh, Poutine. <rire>
3: dans un mois. Exactement. Dans un mois.
1: Au plaisir, Sylvain. Parfait. Au revoir.
3: Bye-bye.
0: Pour virer sur un eu mon Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
1: Vous savez, à chaque balado, on parle beaucoup de la création d'emplois, de PME Inc, de nos entrepreneurs. Et évidemment, malgré la reprise qui est enclenchée depuis la catastrophe économique du premier confinement, le Québec a bouclé l'année 2020 avec une dramatique perte de 200 000 emplois ce qui a anéanti les trois précédentes années de solide création d'emplois. Est-ce que l'emploi sera au rendez-vous de la reprise économique qui se pointe à, à l'horizon? Est-ce que les entreprises auront appris à faire plus ou avec moins? Et quel secteur économique faudrait-il davantage investir pour créer des emplois payants? Alors évidemment, la meilleure personne pour discuter de ça, c'est le ministre de l'Emploi, euh, Jean Boulet, qu'on reçoit euh, sur nos ondes. Bonjour, M. Boulet.
4: Oui, bonjour, M. Daou.
1: Évidemment, euh, bon, vous savez, les données de StatScan sortent à tous les mois. Le mois de février 2001 va sortir euh, prochainement, et évidemment, euh, vous et moi n'avons pas encore euh, ces, ces données-là. Mais ça ne change pas le, le portrait. Le Québec a été durement frappé au niveau de la perte d'emploi en 2020. Janvier 2021 n'a pas été euh, aussi bon non plus. Et le Québec se retrouve devant une situation assez inédite où à la fois on a de la rareté de la main d'œuvre. Euh, dans plusieurs secteurs, la santé, les technologies de l'information, même dans le secteur manufacturier. Et dans d'autres secteurs comme le tourisme, l'hébergement, la restauration, on vit évidemment une situation de, de, de chômage. Euh, comment vous voyez ça, là, cette dichotomie justement entre le moment où est ce qu'on a des pénuries de main d'œuvre, en même temps, on a un taux de chômage qui va être peut-être au, autour de 7
4: oui, euh, ben, écoutez, oui, le taux de chômage au mois de janvier était de 8,8 selon les dernières données de l'enquête sur la population active, et c'est un phénomène qui est particulier euh, euh, à la pandémie. Il y a effectivement des secteurs où on a eu beaucoup de mises à pied, des licenciements, et donc il y a des surplus de main d'œuvre. On pense euh, fréquemment euh, au commerce, à l'hébergement, à la restauration, euh, aux, aux services... En général, là, mm -hmm. il y a effectivement un, un surplus de main-d'œuvre. Puis dans d'autres secteurs, ils sont encore en effervescence. Il y avait de la rareté de main-d'œuvre avant la pandémie. Et ça, c'est un ça s'est ça, poursuivi. Euh, il y a des problèmes de recrutement puis de rétention de main-d'œuvre dans des secteurs stratégiques de l'économie du Québec, mm. notamment les technologies de l'information, la santé. Euh, la construction, parce qu'évidemment, on va accélérer des projets d'infrastructure pour les hôpitaux, les écoles, les routes, et bien sûr, la santé, l'éducation. Et ça, pour moi, là, c'est un défi de requalification, qui mm. devra être au centre, d'ailleurs, de la reprise économique. C'est la raison pour laquelle on a fait un forum virtuel le 16 octobre dernier. Tous les partenaires du marché du travail étaient présents, et on a fait un consensus sur... Euh, le caractère incontournable de passerelle de requalification. Donc, les, les personnes, évidemment, ça sera pas coercitif, mais qui font l'objet d'un licenciement, donc d'une rupture définitive de leur lien d'emploi, auront l'opportunité de faire des formations dans une diversité de secteurs mmh. pour répondre aux besoins des entreprises, là où il y a des bonnes perspectives d'emploi, puis on peut améliorer notre centre, nos conditions de travail avec un salaire intéressant. Donc, moi, pour moi, c'est ce qui s'inscrit au centre de nos préoccupations pour euh, la reprise économique que nous avons déjà amorcée au Québec. Vous
1: avez lancé le programme d'aide à la relance là, avec le programme de, de formation, le PARAF, là, qui a été mis sur pied là, avant, afin de requalifier de, de, des gens. Euh, bon, vous avez identifié quand même des, des quelques secteurs. Et euh, ce qui est intéressant, là, au cours de la semaine dernière, à la fois TVA Nouvelle et le Journal de, de Montréal, le Journal de Québec, a fait. Euh, euh, référence au fait que beaucoup de secteurs dans la restauration, le tourisme, etc., là, euh, ont de la difficulté à recruter des gens qui, normalement, étaient payés à un salaire proche du, du, du salaire minimum, parce que là, les gens voient qu'ils ont la possibilité de se requalifier et en voilà. étant payés pour se requalifier. Euh, donc, il n'y a à peu près plus personne qui veut travailler dans des secteurs où -ce que les salaires sont relativement plus bas que dans des d'autres secteurs. Est-ce que c'est une inquiétude pour vous, ça?
4: Euh, une, en, en fait, une préoccupation que j'ai partagée avec les partenaires euh, lors du forum, encore une fois, on voulait pas déshabiller Pierre mm -hmm. déshabiller Paul. Euh, Je veux pas vider les secteurs euh, où la pandémie aura des effets plus longs dans le temps. Euh, fait C'est pour ça que c'est uniquement sur une base personnelle. Il faut que ça tienne compte des intentions et des ambitions des personnes. Mais ça peut être une personne qui est dans la restauration, qui fait un travail d'aide-cuisinier, il peut faire une formation complémentaire pour rehausser ses compétences. C'est pour ça que je ne mets pas l'accent uniquement sur la requalification, mais sur le rehaussement des compétences. Les personnes qui sont mises à pied temporairement, dans les secteurs dont on a parlé un peu plus tôt, où la pandémie a des, a des conséquences importantes, mm -hmm. peuvent décider de profiter de leur période temporaire de mise à pied pour accroître leur qualification et accéder à des promotions. Puis il y a des personnes qui font... Euh, même un travail d'ingénieur de, de, qui pourrait décider de faire une, un nano-programme au niveau universitaire et après ça être en mesure de concevoir des logiciels. Tout, il, y a, il y a une diversité de parcours. C'est pour ça que je dis, il y a autant d'opportunités que d'individus, mais je suis extrêmement sensible à la réalité, notamment des restaurants qui doivent faire des rappels au travail puis mmh. qui ont des problèmes de pénurie de main d'œuvre. Ça, je suis soucieux qu'on travaille, on les aide, on a des conseillers aux entreprises, on a une plateforme numérique pour euh, mettre en contact les entreprises qui cherchent euh, des employés, puis les employés qui cherchent à réintégrer le marché du travail. Il y a des belles opportunités dans le domaine de la restauration. faut pas oublier, monsieur Dao, que aussi, c'est un secteur qui est pas à l'abri de l'automatisation mm -hmm. et euh, à des défis de productivité. Fait, encore une fois, la période de mise à pied temporaire est une excellente occasion de raffermer les compétences de ces personnes-là. Mmh.
1: C'est sûr que des gens là qui euh, souhaitent améliorer leur sort puis obtenir un salaire plus élevé, évidemment, euh, souhaitent euh, évidemment une formation dans des secteurs où ce que probablement, c'est des emplois plus payants. Mais évidemment, il y a des secteurs qu'on peut quand même pas oublier qui, malheureusement, seront des salaires euh, euh, plus, plus faibles. Et euh, je vous sur le salaire minimum. Parce que, euh, évidemment, bon, vous savez, il y a un débat aux États-Unis, même chose ici, l'idée d'un salaire minimum à 15 de l'heure qui permettrait. Euh, et ce matin, je ne sais pas si vous avez vu là, dans le Journal de Montréal, on fait référence à Costco qui vient d'augmenter de 1 de l'heure euh, le salaire de ses euh, employés qui font passer maintenant au Canada, là, je parle des, des gens de 15 à 16 de l'heure, euh, donc une augmentation de 7 et ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, là, il y a quand même 8 500 euh, salariés chez, chez, chez Costco. Et ce, qui, ce que la compagnie nous disait, c'est que la rétention des employés qui sont bien payés est beaucoup plus longue. Est-ce que ce ne sera pas un avenu, finalement, qu'on en arrive au Québec à avoir un salaire minimum à 15 de
4: Écoutez, d'abord, il faut que je salue l'initiative de Costco. Et dans les dernières années, il y a d'autres entreprises qui ont fait exactement la même chose donner un incitatif financier, ça peut être un bonus, ça peut être de la rémunération variable, ça peut être une augmentation de salaire pour accroître leur taux de rétention. Puis ça, c'est un des effets de la pénurie de main d'œuvre. Ça force les entreprises à s'adapter et à améliorer les conditions de travail qui sont dans les conventions collectives, si c'est une entreprise syndiquée ou dans les contrats individuels de travail, là où c'est pas syndiqué. Moi, je trouve ça bénéfique. En même temps, euh, le salaire minimum, il faut pas oublier que le 1er mai, il va augmenter encore. Il va passer de 13,10 à 13,50 mm -hmm. C'est une augmentation d'à peu près 3,2 Et ça tient compte euh, de l'évolution de l'économie du Québec parce que pour la première fois de l'histoire du salaire minimum, l'année passée, et moi, mon défi, c'est d'avoir un salaire minimum qui est l'équivalent de 50 du salaire horaire moyen au Québec. Donc, ça tient compte de l'indice des prêts à la consommation, puis de l'augmentation de la productivité dans les entreprises, donc ça épouse bien l'évolution de l'économie. Puis ça, là-dessus, faut toujours constamment trouver un équilibre entre la capacité de payer des micro-entreprises puis des PME, puis le maintien et l'accroissement du pouvoir d'achat des salariés à faible revenu, c'est un débat, bien sûr, c'est jamais parfait mais il va monter puis il va éventuellement atteindre 15 dollars c'est une question de, de quelques années M. Daou, mais je peux pas garantir ça parce qu'à chaque année quand le salaire minimum augmente il y a des mises à pied dans certains secteurs c'est tellement précaire l'équilibre financier des PME que ça engendre des mises à pied puis il faut que je, je tienne compte de la du décrochage scolaire euh, mais en même temps, je perds jamais de vue l'importance de donner des bonnes conditions salariales à tous les salariés. Puis je suis impressionnant à chaque année de réaliser qu'il y a quelques centaines de milliers de travailleurs et travailleuses qui sont payés au salaire minimum. Mm -hmm. Encore une fois, Costco, je pense que ça va servir d'exemple. Puis Il y a d'autres entreprises que je ne veux pas identifier, mais dans les deux dernières années, qui ont fait exactement la même affaire dans le secteur de la transformation alimentaire, dans le commerce de détail et autres. Puis je pense que ça donne un rapport de force additionnel aux travailleurs, cette pénurie de main-d'oeuvre. Mmh. Je, je
1: revenais revenir sur un secteur qui est des, ce qu'on appelle les travailleurs de, de première ligne là, dans les, les, ce qu'on appelle les épiceries. Là. Euh, évidemment, euh, bon, Costco est un, est un, un, un exemple, là, mais tous nos grands, là, que ce soit Lobla, euh, que ce soit euh, Sobeys IGA, euh, etc. ont toutes donné des primes temporaires puis qu'une fois qu'on était parti de rouge, on venait à Orange et enlevait la prime. Des fois, c'était des cartes cadeaux, etc. Euh, pourtant, ce ne pas des entreprises qui, euh, qui nagent dans des pertes, il y a eu des augmentations de, assez significatives de, de, de leurs profits. Euh, il me semble que ce serait un secteur qui, qui devrait accepter d'amener de, le, le, le salaire euh, comme le fait Costco à un salaire euh, beaucoup plus intéressant, non?
4: Écoutez, comme ministre du Travail, je vais être prudent dans mes commentaires, mais je comprends très bien votre propos. Puis quand je dis que la pandémie a donné un rapport de force ou un nouveau pouvoir de négociation à des, à des travailleurs qui donnent des services de première ligne, euh, c'est tout à fait vrai. Puis les entreprises ont respecté ça en donnant des augmentations de salaire, mais c'est pas parce qu'on sort de la pandémie graduellement qu'il faut nécessairement enlever ces incitatifs financiers-là, parce que je pense que la pandémie nous a fait réaliser que la valeur de ces emplois-là, qui sont essentiels est beaucoup plus importante que celle qu'on a attribuée au fil du temps. Euh, souvent, on avait dans, dans des économies de marché, on considère que le travail intellectuel a beaucoup plus de, de valeur que le travail manuel, mais on a réalisé pendant la pandémie qu'il fallait rétablir euh, la hiérarchie ou l'ordre de priorité mmh. des emplois, puis qu'on soit un commis caissier ou qu'on soit un livreur ou qu'on soit un travailleur de première ligne, comme vous le mentionnez, c'est fondamental pour le fonctionnement d'une société puis on le réalise tous dans, dans nos activités quotidiennes, c'est super important. Maintenant, je ne veux pas m'initier dans le droit mmh. de gestion des entreprises, mais euh, je
1: comprends très bien ce que vous dites. Mmh, mmh. En terminant, euh, M. Boulet, euh, je voulais vous parler d'un projet de loi que vous avez déposé, qui est le projet de loi 60. 18, de loi qui vise principalement la transparence des entreprises. Là. Euh, vous, vous êtes responsable du registre des, 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 des entreprises, là, le, le fameux registre là, qui permet d'identifier l'actionnariat, etc. Et vous souhaitez vous attaquer ce qu'on appelle aux sociétés écrans, prête-nom qui se retrouvent au fiducies, qui se retrouvent des, des fois derrière des compagnies à numéros qui veulent soit sauver de l'éviter de l'impôt ou, euh, ou évidemment peut-être le blanchiment d'argent. Euh, est-ce que c'est un projet de loi qui... Euh, D'abord, pourquoi vous avez lancé ce projet de loi-là?
4: Écoutez, on a un registre qui est, euh, qui est extrêmement accessible, qui est reconnu. Euh, maintenant, il y a eu des consultations à la Commission des finances publiques euh, au sein du ministère des Finances, puis ça, ça a été euh, inscrit dans les intentions budgétaires au dernier budget qui a été déposé l'année dernière par mon collègue aux finances, on veut, accro on veut lutter contre euh, l'évasion fiscale, contre les paradis fiscaux. On veut avoir un environnement économique euh, au Québec qui soit le plus transparent possible. On perd énormément d'argent euh, euh, en raison de ces sociétés écrans-là. Puis C'est important de connaître les bénéficiaires ultimes des entreprises qui s'immatriculent, qui, euh, parce qu'elles font affaire au Québec, doivent s'immatriculer au registre des entreprises. C'est aussi, selon moi, crucial de pouvoir faire une recherche par nom. Mm -hmm. Il faut savoir avec qui on fait affaire. Si vous êtes, M. Daou, une personne qui fait affaire avec une entreprise en construction, soit pour des raisons personnelles ou commerciales, c'est important que vous sachiez avec qui vous, fait, vous faites affaire euh, pour éviter de vous faire prendre, euh, puis pour éviter qu'il y ait... Euh, le, le plus possible de l'évasion fiscale, mais pour assurer l'intégrité puis la crédibilité de l'entreprise avec laquelle vous faites affaire, ça vous permettra de savoir qui sont les bénéficiaires ultimes de l'entreprise avec laquelle vous faites affaire, puis si c'est un ce qu'on appelle en un « fly by night mm » -hmm. ou une entreprise qui se sauve derrière un écran ou derrière la personnalité morale d'une entreprise, vous allez le savoir ça va vous protéger. Je pense que c'est bénéfique pour la collectivité, pour les entreprises, pour les individus. Je pense qu'on fait un grand pas en avant, puis on se met au même diapason que les sociétés où ça se fait, comme au Royaume-Uni en France, dans certains pays européens. Moi, ça m'apparaît être une avancée considérable en matière de transparence, corporative au Québec.
1: Monsieur Boulet, qu'est-ce que vous feriez si un de vos collègues ministres avait de l'argent dans des sociétés dont le siège social est dans des paradis fiscaux? Qu'est-ce que vous feriez?
4: Alors, je ne me prononcerai pas là-dessus. On a une personne qui euh, assume la responsabilité de commissaire à l'éthique euh, à Québec et euh, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste en matière d'éthique. Il euh, faudrait voir. C ça dépendrait évidemment des faits, des circonstances, mais je ne peux pas me... Faire de commentaires au-delà de ça,
1: M. Daou. Écoutez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir euh, sur les ondes de notre émission Mêlez-vous de vos affaires. C'était euh, Jean Boulet qui est ministre de l'Emploi et euh, souhaitons-nous une année de création d'emploi pour euh, les prochains mois. Merci beaucoup.
0: l'argent fasse le bonheur. Mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daoui et Michel Girard.
1: Peu importe euh, la construction de, de votre maison ou d'une nouvelle rénovation que vous voulez envisager ce printemps ou cet été, euh, si vous avez fait du bois, attendez-vous à ce que ça vous coûte plus cher que d'habitude. Déjà là, on s'aperçoit que des matériaux de construction, il y a des augmentations de 400 à 500 euh, il y a même les, le code là, des, des ce qu'on appelle les fameux 2 par 4 qu'on payait 1,48 au début de 2020, sont rendus à $6,80 Et donc, euh, évidemment, une grosse augmentation au niveau du bois. Les maisons risquent de coûter 15 plus cher. Alors, pour discuter de ce sujet-là, il me fait plaisir de recevoir Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur de l'émission En vos affaires euh, sur LCN à tous les jours, du lundi au vendredi à 18h30. Salut, Pierre-Olivier. Salut, Yves. Écoute, très content de t'avoir comme collaborateur à notre émission et aussi euh, rappeler à nos éditeurs que tu auras une chronique dans le journal de Montréal, le journal de Québec, tous les samedis sur, évidemment, tous les sujets économiques que tu traites déjà à ton émission qui est devenue de plus en plus populaire. Euh, donc, très content de te retrouver dans les pages du journal à partir de, de, de samedi. Écoute, Pierre-Olivier, tu en as traité dans ton émission euh, dans la question du prix du bois, l'augmentation, comment toi, tu vois ça? Et surtout, les analystes que tu, tu as eues sur tes ondes, comment ils interprètent cette, cette augmentation-là?
5: On essaie de comprendre, Yves, qui s'en met plein les poches. Mm -hmm. euh, le, le rénovateur, qu'il soit professionnel ou simple bricoleur du dimanche, le voit chaque semaine. Il n'y a pas une semaine qui passe sans une hausse marquée du prix des matériaux de construction. On parle du bois, il y a aussi le prix de l'acier, donc le prix des vis, par exemple, mm -hmm. le prix du bardeau, des équipements électroniques. Alors, euh, il y a des projets de construction qui sont compromis et il y a aussi des entreprises en rénovation qui ne savent pas comment ils vont faire pour traverser cette période-là, étant donné qu'ils ont des contrats fermés et qu'ils ont des engagements avec leurs clients. Si tu as dit à un client, ben, pour refaire ta, ta chambre et, et créer des, des, des cloisons, des murs, ça va te coûter 8 dollars, mais qu'un mois plus tard, euh, tu arrives pour faire euh, l'ouvrage, puis tu te rends compte que ça va coûter 15 000, puis tu rentreras pas dans tes coûts, euh, tu, te tu fais face à un méchant problème. Alors la question de fond, c'est qui s'en met plein les poches et qui est en train de profiter de la crise. Mm. Et c'est un peu, le c'est un des angles d'attaque de, de ma chronique dans, dans le journal en, en fin de semaine. Euh, Lorsqu'on regarde, par exemple, euh, euh, un acieriste, le plus gros joueur, ArcelorMittal, mm -hmm. ben, l'acier, tu le retrouves dans les toitures, les poutres, les structures, jusque dans les vis à plancher. Ben, le prix de l'acier a bondi et les profits d'ArcelorMittal ont doublé au cours de la dernière année. Donc, les, les transformateurs, ceux qui, ceux qui ont la matière première entre les mains, euh, s'en mettre plein les poches en quelque sorte. Je peux te donner un autre exemple dans l'industrie du bois. Mm -hmm. Tu as produ produit forestier résolu, euh, qui, qui est une entreprise mm -hmm. cotée en bourse, 22 usines de transformation de bois. L'action, depuis un an, là à ce jour, au moment où on se parle, a bondi de 370%.
1: Mm -hmm. euh, et,
5: et, et ça, évidemment... Euh, ça profite aux actionnaires, mais ça ne profite pas nécessairement aux bûcherons, parce que le bûcheron, lui, dans la forêt au Québec, qui va couper l'arbre, qui va transporter cet arbre à l'usine de Résolu pour le transformer en deux par quatre, Et ce bûcheron n'a pas vu une scène d'augmentation. Pour, pour, euh, pour les arbres qu'il le a bûché. Hum. pas une scène d'augmentation par rapport à l'an dernier, Puis pas une scène d'augmentation par rapport à il y a dix ans. Hum.
1: Mais ah, Pierre et Pierre, dans... Pierre Elvier, moi, je veux comprendre par rapport à tout l'écosystème de, de, de l'industrie forestière. Là, on sait très, très bien que le Québec est un grand exportateur de, de, de bois d'œuvre vers les États-Unis. Euh, — Présentement, bon, évidemment, es, c'est quand même nos arbres, là, nos forêts euh, publiques. Euh, oui. euh, mais évidemment, les papetières, euh, évidemment, coupent les arbres de, de nos forêts et exportent ça aux États-Unis. Le marché américain est en hausse. Écoute, les permis de construction sont, euh, sont en... Euh, en pleine hausse et l'explose. Évidemment, euh, donc, ils ont intérêt, justement, à aller chercher sur le marché américain avec des prix forts. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on va payer pour notre propre forêt plus cher, compte tenu du fait qu'ils euh, euh, visent d'abord le marché américain avec leurs prix?
5: Écoute, même avec des surtaxes sur le bois d'œuvre canadien, les Américains sont friands de notre bois parce qu'ils en ont besoin. Même chose, les Américains vont en chercher en Europe et la France se retrouve un peu dans le même scénario qu'au Québec. Les prix euh, du bois sont, sont en très forte hausse. Mais lorsqu'on pose la question, euh, tu sais, qu'est-ce qui se passe là, mm -hmm. dans l'industrie, chaque acteur a une réponse différente. Mm
4: -hmm. L'industrie
5: du bois va te dire, écoute, il y a eu la pandémie, une forte demande, des feux de forêt l'an dernier aux États-Unis, tout ça met une, prix, une pression sur les prix. Les Syries, les transformateurs, eux, vont dire, on ne bûche pas assez de bois, il faudrait que le gouvernement du Québec, le ministère des Forêts, augmente les quotas. Euh, là, tu parles aux bûcherons, eux vont dire, non, non, écoute, nous, euh, les cours à bois sont remplis, il y a assez de bois, euh, ce sont plutôt les Syries qui ont ralenti le rythme de production. Possiblement, il hein, y, y a des hypothèses, est-ce que les Syries pourraient faire augmenter artificiellement les prix euh, pour profiter de la crise? Donc, euh, chaque qui dit vrai, difficile de, de départager le vrai du faux dans tout ça. Puis on avait le ministre des Forêts, justement, à l'émission récemment. Je lui ai posé la question, qui s'en met plein les poches dans l'industrie du bois? Lui a pointé du doigt les transformateurs, les séries, en disant que ben, c'est elle qui en profitait, mais qu'elle profitait en même temps d'une conjoncture qui n'est pas juste au Québec. Si On voit la hausse des prix partout à travers le monde. Une, une des raisons, Yves, c'est que les taux d'intérêt sont au plancher.
2: Mmh.
5: Puis, les gens sont prêts à payer. Je veux dire, il y a des gens qui sont prêts à payer 25 000 pour un gazebo mmh. euh, qui sont prêts à aller emprunter parce que les, les mmh. facilités d'emprunt sont, sont incroyables. Donc, tu sais, à, à quelque part, ce sont aussi les lois du marché dans une certaine mesure qui sont en action.
1: Hum. Euh, Mais Est-ce est que, dans dans est que dans la chaîne, est-ce que tout le monde ne prend pas tout son profit et il en profite? Si on prend par exemple les, les détaillants là, comme euh, les Lowe's, Home Depot, euh, BMR et compagnie, est-ce que eux autres n'ont pas intérêt aussi à se dire ben « là, tout est reparti, ben moi, je vais je vais prendre ma part aussi? »
5: J'ai hâte de voir, les, parce que comme ce sont pour la plupart des entreprises cotées en bourse, là, pas BMR, mais mm. Lowe's et, et euh, par exemple, Home Depot, je, je surveillais les récents résultats financiers trimestriels et les marges de profit, quand même, n'ont pas bondi mm. de façon aussi spectaculaire que les transformateurs. Mais il faudra voir si cette réalité-là va pas changer. Et puis ces, 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 ces joueurs-là vont pas essayer, eux aussi, de se prendre une cote euh, au cours des prochains mois. Par contre, euh, pis je trouve que la question que tu soulèves, elle est, elle est primordiale. Euh, dans la chaîne d'approvisionnement et dans l'écosystème de la construction, il y a aussi la main d'œuvre, Les mmh. charpentiers menuisiers, ceux qui nous écoutent vont peut-être en appeler un cet été parce qu'ils ont des rénaux à faire, euh, ils veulent se faire une terrasse, mmh. euh, ils ont acheté un spa, une piscine. Euh, ben ces gens-là aussi ont augmenté leur prix. Mmh. Puis je veux dire, Ils seraient fous de pas le faire parce que, je, je discutais avec un, un, un paysagiste et un, un charpentier menuisier dans le cadre de ma chronique de, euh, dans le journal, eux me disaient On a doublé nos prix, on a ou, ou encore on a augmenté de 30 nos prix parce que la demande est tellement forte que si. Euh, euh, un client me, me, me demande de faire sa terrasse pour 10 000, ben l'autre à côté est prêt, est prêt à m'en offrir 12 000. Donc, mmh. tu vas aller vers celui qui m'en offre 12 000.
1: Mmh. Ah, C'est clair qu'il y a un effet domino dans, dans cette industrie-là. Et euh, donc, Pierre-Olivier, on est très content de, de, de comprendre cette analyse-là que tu as faite aujourd'hui avec nous sur... Euh, justement l'augmentation du prix du bois. On va te lire dans le journal tel qu'on l'a mentionné au début de l'émission. Donc, c'était Pierre-Olivier Zappa qui est animateur de l'émission À vos affaires qu'on peut écouter sur LCN tous les jours du lundi au vendredi à 18h30. Donc, merci Pierre-Olivier et on se repart.
0: Vous sur une scène. Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, méliez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard Cube, Cube Radio.
1: On fait le tour, comme euh, l'habitude à notre émission, de l'actualité euh, économique qui touche euh, le Québec Inc. Et pour évidemment analyser cette cette semaine, je reçois Yves Sylvain Larocque, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal du Québec. Et il y a une excellente chronique dans l'œil du Québec Inc. Salut Sylvain. Salut Évidemment, je vais te parler de ton article de ce, de, qui touche Transat. Euh, donc, euh, il y a un changement de ton chez Transat. Là, on semble dire qu'on peut survivre sans Air Canada. Euh, changement vraiment de, 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 de ton chez le PDG de, de, de Air Transat?
6: Oui, c'est ça. Quand on se replace en décembre, alors qu'ils faisaient approuver euh, par leurs actionnaires l'entente révisée à la baisse avec Air Canada, M. Stache, le président fondateur de Transat, disait ah, bien, écoutez, euh, on n'a pas d'avenir sans Air Canada. L'industrie est rendue tellement difficile avec la pandémie, mais même avec la pandémie, c'était difficile. Alors, on n'a pas le choix d'aller avec un grand groupe comme Air Canada. Et là, depuis le 15 février, ben, euh, le temps a passé et euh, chaque Transat et Air Canada peuvent s'en aller chacun de leur côté. Euh, L'entente n'a plus vraiment de, de valeur euh, ou d'obligation de, de, d'exécution. De, alors là, tout à coup, Transat euh, risque de se retrouver tout seul et Air Canada pourrait la laisser tomber. Fait que là, M. Eustache a un peu changé de discours et commençait à dire que, finalement, il y avait peut-être un avenir pour Transat tout seul. Alors hier, son message n'était pas très clair euh, lors de la, la téléconférence avec les, les analystes. Euh, il disait « ben euh, Oui, on pourrait survivre. Nous, tout seul, Transat, on a un plan d'affaires. Notre ouais. première option, ça reste d'aller avec Air Canada. » Mais pour la première fois, il a aussi parlé de M. Pellado qui a une offre, là, comme on le sait, pour mmh. ses transats. Donc, il soufflait un peu le, le chaud et le froid. Il ne voulait pas déplaire à personne, on dirait.
1: Mmh. Ben, euh, je, je te rappellerai qu'il y avait quand même le président euh, ou le chef de la direction de, de la Caisse de dépôt, qui est quand même actionnaire de 5,8 qui avait quand même rappelé l'importance pour le voyageur d'avoir un plan B. J'ai l'impression que le message a passé.
4: Oui, c'était fait
6: d'ailleurs, monsieur. Eustache -là a repris ces mots-là, plan B, plan C, même il a dit. Ça fait que clairement, il avait entendu ce que le président de la caisse avait à dire là-dessus.
1: Mais ils sont pas sortis de, de, de l'auberge. Quand je regarde, là, ils sont obligés de trouver au moins du financement pour 500 millions de euh, dollars. Donc, d'ici la fin de leur exercice, au 31 octobre, c'est quand même tout un défi. Là.
6: Oui, c'est ça. On ne réalise pas qu à quel point ça coûte cher euh, gérer une compagnie aérienne et les avions et tout ça. Mm -hmm. Donc, oui, 5, ils ont besoin d'un demi-milliard pour passer l'année. Et donc, là, ils espèrent que ça dépend si la, la, la transaction passe avec Air Canada ou non. Mais euh, là, ils, ils vont c'est clair que s'il n'y a pas de transaction avec Air Canada, ils vont avoir besoin de l'aide du gouvernement mm -hmm. fédéral pour sauver. Pour
1: Alors, s'il leur manque 500 millions, c'est pas le cas de Lightspeed, qui eux autres ont quand même, euh, ils nagent dans les millions et là, ils viennent de faire une acquisition.
6: Oui, une grosse acquisition, 440 millions, une entreprise qui s'appelle Vend, une entreprise. Je pense qu'il n'y aurait pas pu aller plus loin que ça pour faire une acquisition. Ils sont allés en Nouvelle-Zélande, euh, un une, une genre de petit Lightspeed là-bas, là euh, qui fait un peu la même chose qu'eux, des, des logiciels pour les commerçants et tout ça. Euh, donc, une belle acquisition pour pour Lightspeed. Euh, C'est quand même cher, hein, cette entreprise a des revenus de même pas 40 millions de dollars. Et là, il paye 440 millions. C'est fou les, les, les valeurs en ce moment dans le secteur technologique. Euh, et on se rappellera aussi que Lightspeed avait fait une autre acquisition au mois de décembre de 500 millions aussi à peu près euh, pour Observe. Donc, vraiment une entreprise qui vaut maintenant 9 milliards en, en bourse. Incroyable. Qui est en pleine croissance et en, pleine, en plein, vraiment en mode acquisition. Mmh.
1: Euh, la, la, la caisse de dépôt est actionnaire de combien encore de Lightspeed?
6: Je pense qu'ils sont autour de 10 mm -hmm. 10 ou 15 mm -hmm. un ouais, gros
1: actionnaires. Parlant d'une autre entreprise là, euh, qui ne semble pas trop affectée encore par euh, la, le fait que les cinémas ont été euh, vraiment affectés par la crise, c'est la technologie des box là, qui fait à de qui fait des sièges là, qui, qui bougent <rire> pendant que tu écoutes oui. l'écran. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec eux?
6: Oui, les box, euh, ben, en fait, ils auraient pu être très, très durement frappés par la pandémie parce qu'au début, leur marché à eux, c'est vraiment les cinémas. Ils vendaient des, des sièges au, au cinéplex Odeon de ce monde euh, pour, avec des billets qui étaient vendus plus chers parce que ça bougeait et ça avait comme une, une expérience additionnelle. Euh, mais là, avec la pandémie, un peu avant la pandémie, ils avaient déjà commencé à faire des sièges pour le, le consommateur moyen, pour son cinéma maison. Et là, évidemment, avec la pandémie, ça s'est beaucoup développé, ce marché-là. Alors euh, là, même, j'ai regardé hier leur siège, ils sont en rupture de stock sur euh, Amazon. Donc, ça semble bien fonctionner. Et là, ils sont allés euh, chercher euh, 5,8 millions de dollars. Euh, ils ont émis des, des actions à la bourse de Toronto, donc euh, pour alimenter leur croissance. Ce n'est pas une grosse entreprise Ils ont toujours eu un peu de difficulté à se démarquer. Mais là, peut-être qu'avec, finalement, le secteur du, du marché consommateur... Euh, ça pourrait vraiment devenir
1: une entreprise beaucoup plus grosse. Hum. On, euh, Sylvain, on a beaucoup parlé de la télémédecine, là, qui, est, qui est évidemment euh, en pleine croissance. Les gens, euh, au lieu d'aller voir leur médecin en cabinet, préfèrent utiliser cette méthode-là. Or, évidemment, il y a une compagnie au Québec qui s'appelle Dialogue, là, euh, qui semble avoir le vent dans les voiles.
6: Oui, tout à fait. Là, ils s'en vont en bourse, et ils, vont, euh, ils veulent récolter 100 millions de dollars en allant en bourse, à la bourse de Toronto. Euh, L'entreprise euh, va valoir probablement euh, un demi-milliard de dollars là une fois qu'elle va être inscrite en bourse. Évidemment, eux, ils avaient le timing parfait. Ils étaient là depuis un an ou deux avant la pandémie. Euh, ils, ils commençaient déjà à offrir leur service et là, la, la pandémie a, est arrivée. Tout le monde a fait de la télémédecine, que ce soit au téléphone ou, euh, ou par Internet, euh, parce qu'on ne pouvait pas vraiment aller dans les cliniques médicales et tout ça. Euh, donc, ils ont beaucoup de gros clients même. Ils ont Google. Les, les employés de Google peuvent utiliser les services de dialogue, de Samsung, euh, de la, la Banque nationale, des, des grandes entreprises comme ça. Et euh, donc, euh, là, franchement, c'est vraiment, ils s'en vont sur la, la piste d'accélération, on pourrait dire. Et euh, ils sont, les, les gros actionnaires de dialogue, il y a. Euh, justement, la Banque nationale, il y a Sun Life, il y a Power Corporation. Donc, des, 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 la caisse de dépôt est là-dedans aussi. Donc, ça va être euh, intéressant de les suivre, aux autres, euh,
1: à l'avenir. En terminant, euh, partenariat inusité entre Mirego et Premier Tech. Là, Premier Tech qui est un géant de l'horticulture au Québec, euh, ben, dont le siège social est à Rivière-du-Loup. Euh, qui... <rire> Explique-nous cette alliance-là.
6: Oui, vraiment, la transaction euh, surprise de la semaine. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui avait vu ça venir. Euh, donc, c'est ça, Mirego, ils font des applications. C'est une entreprise de Québec qui fait des applications, beaucoup sur les cellulaires. Je pense que maintenant, ils font des applications euh, euh, là, sur le web aussi, là, pas juste pour les téléphones. Euh, et là, ils, ils se font acheter par euh, une entreprise horticole qui est pas vraiment spécialisée dans le, dans le domaine numérique. Mais euh, ce qu'on sait pas, c'est que Premier, Premier Tech a, est en train de développer un secteur numérique. Donc, ils se sont dit ben, « L'alliance avec Mirego va nous aider à aller plus vite dans le secteur numérique ». Et Mirego, de son côté, s'est dit euh, ben, les euh, Cremier Tech sont présents dans une centaine de pays. Ils ont des bureaux dans une dizaine ou une quinzaine de pays. Donc, ça va nous aider aussi à nous développer à l'international. Et c'est des fonds qui vont nous permettre de faire des acquisitions, d'embaucher des gens et tout ça. Donc, des fois, dans le monde des affaires, il faut penser en, en dehors de la boîte, comme on dit. Et euh, on, moi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, cette transaction-là.
1: Donc, le champ est plus vert dans le numérique que dans l'articulture <rire> On, pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Écoute, merci. C'était Sylvain Larocque, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, et qui a une chronique dans le journal le samedi dans l'œil du Québecing, pour faire le tour de ce qui se passe dans l'actualité de, de nos fleurons au Québec et de nos entreprises. Merci, Sylvain.
0: Cube Radio.